0: Posloucháte podcast serveru euractiv.cz Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová a vy si teď můžete poslechnout můj rozhovor s Jiřím Nantlem, ředitelem Brněnského středoevropského výzkumného institutu Ceitek, který se zaměřuje na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Jiří Nantl byl také úspěšným kandidátem ODS v letošních krajských volbách. Nově bude náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání. Brno je vnímané jako inovační centrum České republiky. Zajímalo by mě, jak se mu to vlastně podařilo a odpovídá to vůbec realitě?
1: Brno a jaký jeho bezprostřední okolí, je vlastně místo s největší znalostní koncentrací v České republice. Ono teda, když u tohle odbočím trochu, tak nakonec problém problémy Homoravského kraje, protože. V Jihomorovském kraji máme dneska ohromný rozdíly mezi Brnem a okolí a vlastně tím zbytkem, zejména třeba těmi příhraničními pásmy z Noemska a Donínska. My jsme taková Česká republika v malém, protože my vlastně máme to Brno, taková trochu malá Praha, možná ještě jako s větší koncentrací vlastně toho znalostního prvku. A zároveň teda máme asi šest téměř sociálně a ekonomicky ohrožených lokalit v jeho moravském kraji. Takže se si myslím, že se ten úspěch toho regionu jako ne, ne, není úplně jednoznačný. Jo. Vidím vlastně velký úkol nějak dostat to, co se podařilo v Brně, vlastně dostávat to do zbytku kraje, protože ono třeba ekonomicky, nebo z hlediska vývoje toho města Brna, se zase vlastně odlídnu trochu od těch inovací jako takových a univerzitního světa. To, že vlastně my máme silnou znalostní ekonomiku v Brně, a máme tam tím pánem lidi s velkou kupní sílou, tak ono to vlastně vygenerovalo třeba tu gastronomickou scénu, jo, nebo ten životní styl, který jinak má třeba Praha, ale tady má díky turistům. A my to máme vlastně díky domácí kupní síle. A to je vlastně efekt té znalostní ekonomiky. To zná, kdyby se tohle to povedlo v nějakém počtu středně velkých měst, dejme tomu okresních měst, prostě po regionu, tak... By to pravděpodobně mohlo generovat podobné efekty. A je třeba si úkol je dostávat i ty malé a střední podniky a inovativní, aby se usidlovaly nejenom v Brně. Jak se to povedlo? To asi by si různí aktéři přisvojovali svoje zásluhy. Významnou roli mělo to, že v Brno a možná ještě před nějakým vzniku těch krajů v současné podobě řešilo jak vůči Praze znamená, někdy před 20 lety, v první polovině vlastně před minulého desetiletí, vzniklo v tom Brně na, na několika místech přesvědčení, že, že musí ten region něco udělat, by teda vlastně se vyrovnal tomu hlavnímu městu. Částečnou odpovědí vlastně na ta první generace regionální inovační strategie, založení Jihomoravského inovačního centra, Vlastně i volba toho modelu, že to nezaložil nějak kraj nebo město, jenom samo, ale vtáhlo do toho už na počátku univerzity, což jednak jako vtáhlo ty univerzity do hry a ono taky se ukázalo hrozně důležitě tomu jihomoravskému inovačnímu centru to zajistilo autonomii. Že oni třeba pak jsou modely v některých jiných regionech, že mají ty inovační centra, prostě krajská příspěvkovka, a se ukázalo na Jižní Moravě, že vlastně ta autonomie je spojená s tím, že to centrum podléhá šesti nějakým aktérům, kteří vlastně jsou rovnoprávní. Byť kraj a město to vlastně financují nějakou větší měru, ale prostě jako není, to, není to přímo politicky řízená organizace. Se taky ukázalo jako hrozně prostě důležitý faktor pro úspěch. No a další bylo, že jak v tom univeru nebo v akademickém světě ten. Pocit, že je nutný něco udělat, aby vlastně jsme dohnali tu prahu i viditelnosti. Vedl k tomu, že se potlačily takový ty rivality. Masarykova univerzita, vysoké učení technické a další. A to vlastně byla myšlenka Cejeku, že bychom měli nějak dát dohromady ty univerzity a vlastně tu elitní výzkumnou kapacitu v Brně a v Moravském kraji nějak organizovat společně, tak ta byla ještě fakt o pět let dřív, než vůbec byly operační programy. Do těch už se fakt jako vepisovala nějak se vyvíjející idea. Takže si myslím, že vlastně ten, ten klíčový faktor byl, že nějak se semkla ta komunita, s tím, že musí něco udělat, aby prostě ten region šel nahoru a že dáme stranou vlastně ty běžné spory, která univerzita je lepší z několika tak. A faktem taky je, že byli v té době i ve vedení kraje relativně jako v tomhle vizionářští politici, kteří z nějakého důvodu se rozhodli, že na toto vsadí. Na třeba klíčová postava byla postava Milana Venclíka, je první náměstek Heitmana a on vlastně, ten člověk, který dneska v perměnské politice vlastně má nějakou rozporuplnou pověst, to první náměstek za S. Z nějakého důvodu tento člověk se rozhodl, že ten kraj by měl vsadit na inovace, Což jako se ukázalo jako jedno z nejlepších strategických roznutí v tom kraji prostě za 20 let. To, to ten region vlastně do dneška žije. Jo, takže asi nějaká jako šťastná shoda okolností, to, že ti lidi asi cestovali, že jo, z tehdy postupu do Evropské unie, využili těch kontaktů, viděli nějaký příklady, jak to třeba funguje v některých jiných regionech v Evropě. Jo, a to prostě se to potkalo.
0: Jak vlastně instituce, jako je třeba cejtek, pomáhají rozvoji celého toho kraje a celého toho regionu?
1: CEJTEC dneska je považovaný za nejzápadnější vědeckou instituci na východě. Pořád existuje, je potřeba si říct, vlastně v té západní Evropě jako tendence vlastně na ty nový členské státy ve vědě, ale asi v jiných oblastech trochu dívat skrz prsty. A to, co se povedlo cejteků, bylo, že oni nás vzali, že my jsme ta západní instituce v nových členských státech. To, že v, v, to, v Brně je celá řada jiných pracovištů. A to, že tam je cejtek, který takto je vnímán evropsky, tak se nějak promítá do určitého vnímání. Druhá rovina je, že se navazují konkrétní aktivity, kde prostě ten sejtek je tak významný hráč, že to přivádí některý globální biznisový hráče, aby na to Brno vsadili. zejména elektronová mikroskopie. Znamená, prostě jako to, že ten sejtek tam je, který zaměstnává nějaký vědce a generuje jako ty přímo vědecké efekty, jako prostě zajišťuje, že v Brně je vysoký počet jako velmi dobře placených a zajímavých míst.
0: Řada českých regionů trpí odlivem mladých lidí, kteří se hledají uplatnění, zejména v Praze. Podařilo se Brnu tenhle trend zlomit i díky tomu svému inovačnímu prostředí?
1: Do nějaké míry možná, no. no. Tak pořád obecně na Jižní Moravu se nestěhuje až tolik lidí, jako by mohlo, a tak ono, jako toto je specifický segment, jo. Vyste se bavíme třeba o třech procentech populace, co nějak jsou navázaný a na, na vědu a, a s tím spojený profese, ale asi ano. No. To Brno má ještě jednu charakteristiku, která te, já vidím jako konkurenční výhodu vůči Praze. To tom městě je vlastně to, co je v té Praze a tady je to menší a ten venkov je dopravně dostupnější. Tím pádem je jiný životní styl. Zná, ona řada těch lidí vlastně volí i ten životní styl. Je to nějak hektický, nestrávím tolik času cestou do práce. Můžu bydlet mimo to město a zároveň prostě v něm jsem za 10 minut a vidím třeba tu soudit jenom z toho, co vidím nějak v okolí. Jo. Vidím třeba tendenci u našich zahraničních věc, co je tam vlastně chtějí zůstat. Fakt to brno je místo, kam má smysl jít.
0: Můžete jen ve říct, jak vlastně evropské fondy pomáhají v podpoře českého výzkumu? V čem je ta jejich hlavní role?
1: Tak ono, v České republice tohle to hrozně špatně chápáno. Je potřeba odlišovat všeho, vždycky vnitřní rozhodnutí, jestli buduju kapacitu, investuju, nebo řeším provozní financování, nebo něco jiného. Jo, takže jako v České republice podle mé zkušenosti jo, je jako špatně chápaná role těch strukturálních fondů jako vlastně budování kapacity a řada lidí to mělo nějaké peníze navíc, který teda se jí lze chopit a nějak to použít. Takže cejtek samozřejmě, takhle, cejtek by bez toho nevznikl, tak velká investice vlastně jedině nějakým rozhodnutím na úrovni státu by se dala udělat. Nevzniklo by bez toho, nemělo to jenom jako pozitivní vedlejší efekty. Moje zkušenost je taková, když prostě vědci si zvyknou na to, že někde je nějaká miliarda nebo několik miliard, který tak jako volně se s tím hospodaří, tak oni to pak očekávají. To znamená, velká vnitřní práce byla na tom, jak je to odnaučit a nastavit model, který teda je fungování, který je nezávislej na tom, že vždycky někde management přinese miliardu. Manežersky prostě považuji orientaci na strukturální fondy vchodu zavedené instituce za nezdravou. To znamená, my jsme měli strategii nějak snižovat podíl bez strukturálních fondu na našem rozpočtu, kromě investic. Že v téhle instituci pořád musíte dělat periodický upgrade těch přístrojů, tak, tak jako to je vlastně jediný případ, kde to tak nějak považujeme za žádoucí. Takhle to má nastavený stát, ale vlastně jinak že jako když nechám stranou infrastruktury, tak podíl strukturálních fondů na našem rozpočtu je jako v jednotkách procent, jo, jste úplně jako malej. No a druhá věc, a to taky panuje někdy obecně v nových členských státech v politických krůzích, panovala iluze, že se zřídí tady ty nové instituce a že se budou živit z evropských peněz. Nechám stranou, jestli by to bylo jako žádnou pěkně, ale to není možný. No, takže jako tyhle ty deziluze jsme měli za sebou. Na druhou stranu, jako u nás je to teda tak, že my máme dost tvrdý systém, že vlastně fungujeme na bázi autonomních výzkumných skupin, každá dostává přidělený nějaký zdroje, nějaký počet peněz na, na, na tu skupinu a, a pak mají nějaké povinnosti vlastně získávat další financování a samozřejmě my, my očekáváme, má, máme ve strategii, že chceme, aby stále větší počet našich výzkumných skupin měl granty ERC zejména, a to ani jako ne z těch finančních důvodů, ještě, ještě to uvažování, s, já jsem teď posunul dál, jo, on ani nejde jako o to, že to je ERC, nebo ERC-CZ, nebo že je welcome, teraz neměl něco podobného. Nám vlastně jde o to, aby ten naše výzkumnýho týmu prv, někde, když už je etablovaný, prokázal, že nějaký externí poskytovatel financování tomu jeho výzkumu dá cca 10 milionů ročně. Že to je úplně nejlepší evaluace. Když prostě jsou nějaký týmy, a u některých z nich někdo řekne, my tomu věříme tak, že tomu dáme třeba 50-60 milionů na 5 let, téhle myšlence, tak oni zřejmě dělají dobrou vědu. Takže my to máme vlastně jako dodatečnou evaluaci a vlastně zvyšuje se každým rokem počet lidí, kteří mají nějaké takové schéma ono nejde. Zase v Česku je to někdy víme jako ERC, že je ta modla a ono jde vlastně o to, že to je nějaký grantový schéma, který nese a 10 milionů ročně a to prostě je prostě tak velký, je to znamená že někdo opravdu jako vsadil na myšlenku tohoto týmu. A takových týmů teď máme asi 7, jenom jako na celý teku, je 30 Což ukazuje, že velká část, tak část těch skupin je juniorní, jo, to prostě mi nebudou, jo, byly zřízení v minulých letech, De facto, jako se blížíme nějaké polovině výzkumných skupin, že mají to, čemu mi teda říká významný individuální grant, to ukazuje, prostě jsou skvělí na mezinárodní úrovni. Já hodně prosazuju vlastně odkolon od toho uvažování evropské národní a spíš říkám, dívejme se na to jako kdo získává tady ty významné individuální granty, kde se ty granty koncentrují a kde jedou z takových těch projektů jako institucionální. Tady to je vlastně ta dělící linie v české vědě, která je důležitější, než jestli jako takovýhle projekty jede napsat i prostě v těch schématech. schématů. Ale fakt ten rozdíl, který ukáže, kde za 10 až 20 let to prostě pojede, je daný tím, kde je velká koncentrace individuálních grantů v objemu cca 10 milionů ročně.
0: A jakou roli hraje při financování českého výzkumu naše vláda?
1: To je složitý, protože vlastně malou, jo? nebo jako velkou v tom, že samozřejmě poskytuje nezastupitelný prostředky a když to vemu z hlediska CETECu, nám se podařilo dosáhnout do na Masarykově univerzitě vlastně jisté míry nezávislosti na českém politickém prostředí. Že tím, že jsme jako prošli tím vývojem, kterým jsme prošli a vlastně nastavili jsme náš provoz na to, že máme opravdu jako bazální množství nějakých prostředků institucionálních a jsme přitom velmi efektivní, a téměř všechny ostatní prostředky získáváme soutěží, tak já de facto třeba jeden z efektů, tak kterým se vám přiby, já de facto moc nepotřebuje jezdit do té Prahy, leštit nějaký kliky, že my to nepotřebujeme, není jako tam vlastně co získat. Jo? Jako jedině kdybychom prolobovali nějaký jiný celkový systém na financování vědy v, bez, jako v zemi a to neprolobujeme jako cejtek. Jo? Takže, takže vlastně my do jisté míry jsme dosáhli takové jako nezávislosti, pokud, a řeknu, pokud ta vláda jako nějak dramaticky neoseká peníze na vědu, tak nám je téměř jedno, jak ten systém vypadá. Jako podstatný je, pro nás jsou podstatné soutěže vlastně těch grantových agentur, grantové a toucherů, potažmo evropské soutěže, a aby bylo aspoň jako tolik institucionálních prostředků, kolik je. A jinak nás vlastně, to, že třeba u nás, jako my, my asi relativně málo, nebo jak, jak relativně málo, ve v českých podmínkách vůbec, jako sledujeme tyhle věci, že jako, to, kolem čeho se nadělají ty diskuze, už jako nemá moc žádný dopad. Je, je, bo v jednotkách milionů korun, což prostě pro, pro chod instituce našich parametrů je jedno. Je, je. No, tak, takže de facto, jako my, my prostě máme organizovanou podporu vědců, aby oni se mohli kvalitně připravit do těch soutěží a vlastně náš úspěch je daný jako tím, že máme i v národních schématech vlastně vysoce nadstandardní úspěšnost grantových soutěží.
0: A můžete říct, jak je to třeba v ostatních evropských státech? Je tam ta situace podobná jako třeba v Brně?
1: Já myslím si, že vědec na CITECu má jako slušné podmínky, které jsou celkem tak jako srovnatelné, že to prostředí je srovnatelné s tím, co by bylo na západě. Na tom vlastně my si hodně zakládáme, aby jsme měli to, co je normální, na nějaké srovnatelné, srovnatelné jako instituce. My pak jako jsou někdy ty vzory v české vědě, které jsem přináště jako nepoužitelné. Prostě někdo řekne, jako že vzorem bude EMBL, Evropská laboratoř molekulární biologie. A já jsem tak říkal, že ještě, jako jsem se mi se že, my, nemůžeme, že jo, my jsme vědecký ústav na univerzitě, tak my nemůžeme mít za vzor mezinárodní organizaci. Musíme mít zavzor prostě v nějaký srovnatelný instituce, buď na univerzitách, nebo, nebo jako samostatný podobné velikosti. Jo, takže jako jsme takhle vlastně začali přemýšlet jo, a, a hodně si myslím, že se potkáme třeba s institucemi podobnými v Rakousku. Já ještě mám takovou a, a v Belgii, protože je to habsburský já mám teorii, že když něco funguje v Belgii a v Rakousku, tak to tak nějak může být u nás. No, není moc jiný. Jo, já jsem třeba šel po jako prestižním rakouským institutu, který nebudu jmenovat. Teď mi tam měli jako šachtu na výtah a nebyl tam výtah. Jo. A říkám, co to je a oni jako, no, už nám nezbyly peníze. Jo. Čekáme, až nám je přidělí. Aby se klidně mohlo stát v Česku. No, prostě vlastně třeba v Anglii by se to asi nestalo. A prostě v Rakousku a v Česku by se to, to může stát. Jo? Tak, takže fakt jako to, co je možné v Rakousku, a oni nějakým udělali veliký posun. Jo? Který, když mluvím s těma ředitelemi ve Vídně, jak oni říkají, to jako před 20 lety ještě, jaky bylo jim. Jo? Takže my se snažíme inspirovat vlastně tady těma dosažitelnýma příklady A v něčem jsme dál. Třeba tak má silnější brand než mají ty výdeňské instituce. Dokonce my jsme inspirovali vídeňský biologický kampus k tomu, aby si jako posílil svůj společný brand. Že oni zjistili, že vlastně my jsme v Rakousku viditelnější než oni. Takže najali brand manažera a začali jako dát kolektivně vlastně trochu povzoru Brna.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a předat si Evropu zblízka do vašich knihoven v podcastových aplikacích, kde můžete podcast také ohodnotit.